0: Heißt das, dass der Schlüssel zum Erfolg die Wille ist?
1: Nein, weil der Wille reicht oft nicht zum Erfolg. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte keine Finger, aber ich will unbedingt diese Tasse hochheben.
0: Mhm.
1: Dann reicht mein Wille nicht, um die Tasse hochzuheben. Die Mittel, um Erfolg zu haben, sind tatsächlich, dass man erstmal weiß, was man wirklich will und dass man eben weiß, welche Mittel man einsetzen muss, um Erfolg zu haben. Ich glaube übrigens, dass sich wohlzufühlen oder, wie man manchmal sagt, glücklich zu sein, wahrscheinlich wichtiger ist, als das Beste aus sich herauszuholen. Es sei denn, man würde meinen, glücklich zu sein ist das Beste, was man aus sich rausholen kann. Und das ist wahrscheinlich so. Aber man sollte jedenfalls nicht ehrgeizig alle Ziele, die einem die Gesellschaft gibt, auch sofort für wahnsinnig wichtige und großartige Ziele halten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingspodcast HEROES. Wir sind heute an der Universität Bochum in Bochum, zu Gast bei Herrn Chakarat und werden mit ihm über seine Arbeit und seine Überzeugungen sprechen. Dr. Pradip Chakarat lehrt und forscht am Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Universität Bochum. Gemeinsam mit Jürgen Straub leitet Herr Chakarat das heinz Kilian lotte köhler zentrum für Sozial- und Kulturwissenschaftliche Psychologie und historische Anthropologie. Zu seinen Schwerpunkten zählt unter anderem die menschliche Entwicklung im Kulturvergleich. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Herr Chakarat, für die Zusage zum Interview und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Lieber Herr Chakarat, wir haben Sie ja gefragt, was Helden für Sie sind bzw. welche Eigenschaften haben Helden für Sie und Sie haben uns folgende Antwort gegeben. Ich habe mit dem Begriff des Helden einige Probleme, da die Geschichte uns von Helden berichtet, die wie Heilige erscheinen, aber auch von Helden, die für, die für Mord und Totschlag verantwortlich sind. Unter den vielen historischen Helden, die Kriege und Schlachten gewannen, gibt es welche, die für eine gute Sache standen, aber auch, die sich für das Böse aufopferten. Wen man von diesen Personen als Helden bezeichnet, hängt auch davon ab, auf welcher Seite man steht. Der Heldenbegriff ist also gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Wenn ich trotzdem ganz allgemein etwas zu meiner Vorstellung von Helden oder Heldinnen sagen soll, dann würde das ungefähr wie folgt lauten. Heldinnen sind Personen, die sich trotz Risiken und möglicher Nachteile für eine Sache aufopfern, die bedeutsamer ist als sie selbst und deren mutiges Handeln es anderen nicht nur möglich macht, ein besseres Leben in einer besseren Welt zu leben, sondern ihnen auch zum Vorbild gereicht. Wow, das ist eine sehr interessante Sichtweise. Sagt das uns aus, also diese Definition, dass der Begriff Held eigentlich nie objektiv beurteilt werden kann?
1: Ja, ich glaube, der Begriff Held ist eine Zuschreibung von unterschiedlichen Personen an unterschiedliche Personen und manche Leute stimmen zu mit dieser Zuschreibung, die sagen ja, das ist ein Held und andere sagen nein, der stand auf der falschen Seite, für mich ist das kein Held. Ähm, die Geschichtsschreibung, ich glaube, in fast allen Kulturen hat lange Zeit besonders tapfere Personen, die besonders, besonders viele Schlachten haben. gewonnen haben etc., als Helden betrachtet, während wir ja heute auch von Helden des Alltags sprechen. Und das sind jetzt nicht große Helden, die Kriege gewinnen und Schlachten schlagen, ähm, sondern Leute, die zum Beispiel in ihrem Job großartiges leisten oder ähm, die für viele Menschen manchmal auch nur für wenige, aber sehr wichtige Dinge ermöglicht haben und das sind für uns Helden des Alltags und ich glaube, das ist eine gute veränderte Sichtweise, weil Helden sind eben nicht nur die großen Figuren der Geschichte, sondern sind manchmal auch die unsichtbaren Figuren des Alltags. Mhm. Heldinnen sind Personen,
0: die sich trotz Risiken und möglicher Nachteile für eine Sache aufopfern, die bedeutsamer ist als sie selbst. Gibt es etwas, das bedeutsamer als das Selbst von Herrn Schakarat ist?
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt sehr viel, was ähm, bedeutsamer ist als mein Selbst, ja. Aber das ist auch, man dreht sich da ein bisschen im Kreis. Also wenn ich zum Beispiel von mir sage, für mich ist irgendetwas größer als ich selbst, dann gehört diese Meinung und diese Einstellung zu mir selbst. Das heißt, eigentlich kommt man da gar nicht raus, egal was ich sage, es sagt immer etwas über mich selbst aus. Aber was ich ähm, mit, dieser, mit dieser Formulierung sagen wollte, ist, dass Helden normalerweise nicht nur an sich denken in bestimmten Situationen, schon auch an sich denken, weil sie müssen ja planen, wie sie möglichst erfolgreich ihr Heldentum absolvieren, ähm, aber die an mehr denken als an sich selber, also in der Regel auch an andere, also an ein Volk, an ein Land, an eine Idee oder an die Familie an die Freunde, an irgendwelche Personen eben, die, die mehr sind als man selbst, die aber für einen in irgendeiner Weise natürlich wichtig sind und deshalb ein Teil des Selbst sind. Also deshalb dreht man sich da ein bisschen im Kreis. Man kommt immer wieder bei dem Selbst an. Aber unterschiedliche Personen unterscheiden sich ja unter anderem darin, wie wichtig ihnen andere sind. Und da ist, glaube ich, der Unterschied dann deutlich. Es gibt eben Leute, die sind sich selbst am wichtigsten. Und dann gibt es Leute, denen sind andere Menschen mindestens genauso wichtig, manchmal wichtiger. Vielleicht ähm, kennt man das aus der Familie. Also man hat manchmal das Gefühl, dass die eigene Familie wichtiger ist als man selbst und man deshalb für die Familie sich engagiert, manchmal auch aufopfert. Und in den Handlungen zeigt sich dann, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als man selbst. Gibt es in Ihrem Leben Helden oder anders gefragt, haben Sie Vorbilder
0: beziehungsweise welche Persönlichkeiten bilden Sie in Ihrem Leben?
1: Ähm, also Helden würde ich vielleicht gar nicht sagen, also mir ist sowieso dass ähm, der Begriff des Vorbilds lieber, weil ich glaube die eigentliche Funktion von Helden ist, dass sie Vorbilder sind mhm. und deshalb brauchen Gesellschaften auch Helden, was sie da eigentlich brauchen, sind Vorbilder. Ähm, und die gibt es für mich schon auch. Ja. Also eines meiner großen Vorbilder ist Mahatma Gandhi zum Beispiel. Und ein, nicht, nicht so sehr ein Vorbild, sondern eher eine, der Stifter einer Idee, die ich sehr bewundere, ist Siddhartha Gautama Buddha. Und das hat damit zu tun, dass das buddhistische Denken für mein eigenes Denken, aber auch für meine Lebensführung einige Bedeutung hat. Und da diese Ideen auf eine Figur zurückgehen, von der man gar nicht so viel weiß, wie so oft über religiöse Figuren oder spirituelle Figuren, ähm, würde ich sagen, ist diese gedachte Figur zumindest ähm, eine Figur, die mir sehr sympathisch ist und für mich auch sehr motivierend ist in vielem, was ich denke und tue.
0: Mhm. Mahatma Gandhi ist auch für mich übrigens ein Vorbild.
1: Übrigens, im, mhm. es gibt noch so Bereiche wie intellektuelle Bereiche und ähm, also nicht, dass ähm, Siddhartha Gautama Buddha und ähm, Mahatma Gandhi nicht auch intellektuelle Figuren waren, aber in meinem eigenen Arbeitsbereich war für mich ein ziemlich großes Vorbild. Ähm, zumindest in der Anregung für mein Denken, Ludwig Wittgenstein.
0: Hm, Habe ich von ihm gehört. Danke sehr. Ich kann das auch eigentlich selber googeln, aber ich möchte Sie fragen, was ist für Sie das Interessante an Sozial- und Kulturpsychologie persönlich?
1: Ja. Also zunächst mal ist das Interessante daran für mich die Psychologie, die in beidem steckt, sowohl in der Sozial- wie auch in der Kulturpsychologie. Ähm, interessant ist das deshalb, weil es nicht nur interessant, sondern auch faszinierend ist, sich Gedanken über etwas zu machen, von dem wir wissen, dass es eine große Rolle spielt für unser menschliches Leben für unser Miteinander, auch für unser Alleinsein und mit uns selber auskommen, von dem wir aber gar nicht so genau sagen können, was das genau ist. Denn die Psyche, mit der sich die Psychologie beschäftigt, ist ein ganz, ganz unscharfer Gegenstand. Jeder von uns fühlt irgendwas, jeder von uns hat Emotionen, jeder von uns hat Regungen. Jeder von uns hat ein Bedürfnis, jemand zu sein, sowohl für sich selber wie auch für andere. Und all das hat mit der Psyche zu tun, aber dennoch können wir gar nicht so genau sagen, was das ist. Es lässt sich nicht anfassen, es riecht nicht, es schmeckt nicht. Es ist also anders als zum Beispiel die Physik, die es auch nicht nur mit ertastbaren Dingen zu tun hat, aber eben auch mit ertastbaren Dingen. Und bei der Psychologie ist das etwas anders, weil sie beschäftigt sich mit einem Gegenstand, der in der Beschäftigung selten klarer, sondern fast immer unklarer wird. Und das finde ich reizvoll. Also wenn man die Psyche betrachten würde wie einen Kontinent, dann könnte man sich als Psychologe oder Psychologin betrachten wie jemanden, der diesen Kontinent erobern will und dabei durch Dschungel sich schlagen muss und äh, an Meeren vorbeikommt und über Berge steigen muss, um diese ganze Landschaft, die man als Psyche verstehen kann, ähm, zu durchqueren und dabei besser kennenzulernen. Aber es ist irgendwie aussichtslos zu meinen, dass man irgendwann am Ende dieser Landschaft angekommen sein wird. Warum gerade die Sozialpsychologie und die Kulturpsychologie? Das hat ein bisschen auch mit Zufall zu tun, dass ich da reingerutscht bin in die Sozialpsychologie. Eigentlich habe ich mal in der Entwicklungspsychologie angefangen und ähm, als ich nach Bochum gekommen bin, ähm, hatte ich dann plötzlich mehr mit Sozialpsychologie zu tun. Ich finde aber tatsächlich die Sozialpsychologie eigentlich eines der faszinierendsten Gebiete der Psychologie, weil es nämlich genau diesen Zusammenhang zwischen dem Individuum, also dem eigenen Selbst und etwas, von dem wir vorhin gesagt haben, dass es größer ist als man selbst, nämlich mit dem gesellschaftlichen Selbst oder dem Sozialen zu tun hat. Und die Sozialpsychologie untersucht den Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen, die unser Leben ausmachen. Also man selbst und alles, was um einen herum noch ist und was wir oft als das Soziale bezeichnen. Und das Soziale ist mindestens ein so unscharfer Begriff wie die Psyche. Das heißt, er ist genauso faszinierend. Und wenn man sich mit Kulturpsychologie beschäftigt, was mein eigentliches Arbeitsgebiet ist, dann besteht die Schwierigkeit schon darin, das Kulturelle vom Sozialen zu trennen. Und für mich gelingt es der Kulturpsychologie dadurch, dass sie den Menschen als jemanden, der in seinen Handlungen sich auf Kultur zurückbezieht, aber gleichzeitig handelnd Kultur auch erzeugt, ähm, Dadurch kann man es, glaube ich, vom Sozialen zumindest analytisch trennen. Und das macht das für mich reizvoll. Außerdem ist für mich der Kulturvergleich sehr reizvoll. Schon als ich in der Entwicklungspsychologie gearbeitet habe, interessierte ich mich für kulturelle Unterschiede in der Sozialisation von Kindern. Und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf deren psychische Entwicklung, also kognitive, emotionale, soziale und sprachliche Entwicklung, und ähm, ich finde, dass man durch diesen Kulturvergleich etwas nachdenklicher und vorsichtiger darin wird, allzu schnell universelle Ansichten über die menschliche Psyche zu haben, sondern man wird vorsichtiger. Man sieht, das hängt sehr, sehr stark von Entwicklungskontexten ab, von Kulturen, von Sprachen, von Erziehungsstilen, die die Erziehungspersonen in manchen Kulturen haben, von ihren Erziehungszielen, die sie haben, von weltanschaulichen Aspekten, die in verschiedenen Kulturen eine Rolle spielen. Also es kommt da sehr, sehr viel an Einflussfaktoren zusammen, was unsere psychische Entwicklung beeinflusst. Und weil mich das sehr interessiert und fasziniert und weil man mit dieser Arbeit auch nicht zu Ende kommt, halte ich mich da ganz gerne auf in der Kulturpsychologie. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählt auch der
0: Bereich die menschliche Entwicklung. Wie, be wie betrachten Sie die Weiterentwicklung der Persönlichkeit? Beispielsweise, ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Weiterentwicklung der Persönlichkeit eigentlich ein Vollzeitjob der Menschen sein soll. Denn wenn man seine Persönlichkeit weiter entfaltet, an sich arbeitet und immer versucht, besser als gestern zu werden, gelingt es einem auch, das Leben in allen ihren Facetten zu genießen. Denn man fühlt sich gut, weil man etwas leistet, weil man funktioniert. Und wie. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Persönlichkeitsentwicklung ein sehr wichtiger Bereich für unser Leben ist, gleichzeitig ist auch Familie und Arbeit auch sehr wichtig, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Das ist eine große Frage. Eigentlich müsste man da jeden Einzelnen fragen, der das jeden Tag schafft. Und ich glaube, die, die meisten Menschen schaffen nicht alles unter einen Hut, Hut zu bekommen, das schafft wahrscheinlich niemand. Aber ähm, wir bekommen vieles unter einen Hut und manche von uns mehr und manche weniger. Diese Arbeit an einem selber, glaube ich, wird ein bisschen überschätzt. Also ich glaube, Entwicklung haben wir nur begrenzt in der Hand. Wir entwickeln uns sozusagen lange Zeit, gar nicht indem wir uns entwickeln, sondern indem wir entwickelt werden. Also zum Beispiel durch unsere Eltern in der frühen Kindheit, durch bestimmte Dinge, die uns beigebracht werden, indem uns gesagt wird, was wichtig ist und was unwichtig ist, was gut ist und was böse ist, was erstrebenswert ist und was wertlos ist. All diese Dinge, die erfinden wir nicht einfach nur selber, sondern die werden uns früh erzählt und die tragen mit zu unserer Entwicklung bei, also die steuern und lenken, was wir dann später selber für wertvoll und nutzlos halten und so weiter. Ähm, ab einem gewissen Punkt, und der setzt bei manchen früher, bei anderen später ein, da fangen wir dann an, unser Schicksal selber in die Hand zu nehmen, jedenfalls zu meinen, dass wir das können. Und ähm, das ist, glaube ich, das, worauf Ihre Frage ähm, Abzielt. Was können wir dann eigentlich tun, um das Beste aus uns rauszuholen? Und das, glaube ich, ist schwer zu beantworten, weil wir gar nicht wissen, was das Beste ist, was in uns steckt, sondern wir können uns sozusagen nur ausprobieren. Wir können also ausprobieren, kann ich eigentlich ein guter Tennisspieler werden? Oder kann ich eine gute Philosophin werden? Oder kann ich eine gute Opernsängerin werden? Oder kann ich ein guter 100 Meter Läufer werden oder irgendwie so etwas? Und das probieren wir aus. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Leute dazu motivieren, diese Dinge auch wirklich auszuprobieren, anstatt sich für eine Sache sehr, sehr schnell zu entscheiden. Und dann mal zu gucken, was man besonders gut kann oder aber auch zu gucken, was sich besonders gut für einen anfühlt. Und manchmal kann sich ja etwas gut für einen anfühlen, was man jetzt gar nicht unbedingt optimal gut kann. Und da muss man dann den Mittelweg finden zwischen das kann ich sehr gut und das trägt auch dazu bei, dass ich mich damit gut fühle. Und dann muss man irgendwo eine Position finden, in der man sich wohlfühlt. Ich glaube übrigens, dass sich wohlzufühlen oder wie man manchmal sagt, glücklich zu sein, Wahrscheinlich wichtiger ist, als das Beste aus sich herauszuholen. Es sei denn, man würde meinen, glücklich zu sein, ist das Beste, was man aus sich rausholen kann. Und das ist wahrscheinlich so. Aber man sollte jedenfalls nicht ehrgeizig alle Ziele, die einem die Gesellschaft gibt, auch sofort für wahnsinnig wichtige und großartige Ziele halten. Also es gibt so Vorstellungen von Karrieren, die man die man machen sollte, damit man besonders erfolgreich im Leben ist. Was weiß ich, Jurist werden, Arzt oder Ärztin werden oder Filmstar werden oder etwas in der Art. Es gibt also so bestimmte Vorstellungen von besonders erfolgreichen Biografien oder Bundeskanzlerin werden. <lacht> ähm, etwas in der Art. Und da wäre ich vorsichtig, ob das wirklich ähm, der einzige Gradmesser für Erfolg ist. Ich glaube, man, man kann spüren, ob man erfolgreich ist am Grad der Zufriedenheit, den man verspürt. Und das reicht, das kann man auch unterhalb von Bundeskanzlerin sein oder ähm, Pilot sein, Ärztin sein, Juristin sein oder so. Kann man das erreichen. Es geht also diese Arbeit an einem selber hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man das, was ich gerade versucht habe zu erklären, einsieht. Also, dass man einsieht, dass ich recht habe.
0: Mhm. Cool. Gibt es Tätigkeiten, die Ihnen Energie geben und welche, die Sie von Ihnen nehmen? Wo tanken Sie persönlich Ihre Energie? Beispielsweise, wenn, wenn mir Energie fehlt, gehe ich spazieren in der Natur mhm. oder
1: meditiere mhm. zu Hause.
0: Was tun Sie? Welche mhm. Energie geben Ihnen?
1: Ja, da haben wir schon mal zwei Dinge gemeinsam. Also, ich mhm. gehe auch gerne spazieren. Außer im Winter, da versuche ich möglichst wenig rauszugehen. Aber im Sommer und im Frühjahr und im Herbst hole ich das dann wieder nach. Ich gehe auch gerne wandern, gerne auch in den Bergen. Und tatsächlich, ich meditiere auch ziemlich regelmäßig. Das hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass die buddhistische Lebensführung für mich ziemlich wichtig ist, für meine eigene Lebensführung. Und dazu gehört auch die regelmäßige Meditation und ich würde sagen, die gibt mir sehr viel Gleichgewicht, Stabilität und auch das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also so etwas wie Zufriedenheit, manchmal sogar ein Gefühl des Glücklichseins. Nicht immer, aber manchmal. Und was ich sonst noch mache, ich schaue sehr, sehr gerne Filme. Dabei kann ich mich zum Teil entspannen, aber auch intellektuell anregen lassen und ich gehe sehr, sehr gerne in Museen und außerdem auch noch gerne ins Theater, aber ich glaube, das war schon eine ziemlich vollständige Aufzählung. Cool. Und gibt es Tätigkeiten,
0: die von Ihnen Energie nehmen, wenn Sie es tun?
1: Die von mir Energie nehmen? Genau. Ja, also in meinem Beruf. Muss ich eigentlich nicht mehr, aber normalerweise in einer hochschulakademischen Karriere, da müssen Sie ziemlich viel schreiben und publizieren. Okay. Und das kostet mich viel Energie, weil ich sehr, sehr ungerne schreibe und publiziere. Ich finde das anstrengend und ähm, es fällt mir auch schwer, mich von einem Text zu trennen. Aber normalerweise hat man so Deadlines, bis dann und dann muss der Text eingereicht werden und dann muss man sich trennen. Und auch das ist etwas, was ich äh, an, die, an dieser Tätigkeit des Schreibens nicht mag, dass man so unter einem gewissen Zeitdruck die Sachen schreiben muss. Ähm, und das kostet mich Energie, ja. Vielen Dank. Was hat Sie angetrieben,
0: Wissenschaftler zu sein? Was, war, äh, was waren Ihre Motivationsquellen?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also zuerst mal glaube ich, dass mein Vater da eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Mein Vater war ein Mann, der hat nur fünf Jahre Schulbildung gehabt in Indien und musste dann sehr, sehr schnell in der Landwirtschaft arbeiten, in der Landwirtschaft unserer Familie und ähm, hat dann keine größere Schulbildung gehabt. Aber er hat sich immer gewünscht, dass er mehr Zeit gehabt hätte, in die Schule zu gehen. Und ähm, ja, meine Mutter hatte neun Jahre Schulbildung, aber sie war jetzt nicht so diejenige, die Einfluss auf mich genommen hat. Das war vor allem mein Vater. Und mein Vater wollte, glaube ich, wie so viele Eltern, sich ein bisschen in mir verwirklichen. Das heißt, er wollte, dass ich das machen kann, was er nicht machen konnte aus biografischen Gründen. Dazu muss man sagen, mein Vater mit seiner geringen Schulbildung ist einer der intelligentesten Menschen gewesen, die mir je begegnet sind. Also ich war immer verblüfft, erstens über seinen Wissensdurst, zweitens wie schnell er Informationen verarbeitet hat und verschiedene Informationen in einen Zusammenhang bringen konnte. Außerdem hatte er keine Angst, einen Fernseher auseinanderzubauen, <lacht> obwohl ihm nie jemand gezeigt hat, wie das geht und den Fernseher dann auch wieder zusammenzusetzen. Und auch das fand ich bewundernswert, also weil ich bin eine technische Niete. Also hm. wenn ich einen, ich glaube, ich würde es nicht mal schaffen, einen Fernseher auseinanderzubauen, geschweige denn oder zusammenzusetzen. Und mein Vater hat diesen Wissensdurst gehabt, also Dinge zu verstehen, ob es ein Fernseher ist oder Politik zu verstehen oder zu verstehen, warum Menschen, manche Menschen so böse zu ihm sind und andere so nett zu ihm sind. Über solche Dinge hat er auch mit mir geredet, schon als ich ein Kind war. Und ähm, er hat in mir, glaube ich, einen Wissensdurst ähm, stimuliert. Und sein Ziel und auch das Ziel meiner Mutter war, dass ich irgendwann mal Medizin studieren würde. Das war, glaube ich, auch einer der wichtigsten Gründe, warum sie mich nach Deutschland bringen wollten oder in ja. den Westen. Eigentlich wollten sie erst nach in die USA, aber das hat nicht geklappt und dann sind sie nach Deutschland. Aber ihre Idee war, dass ich Mediziner werde und dann irgendwann nach Indien gehe und alle Menschen, die krank sind, gesund mache. Ja. Ähm, das heißt, es ging ihnen weniger um eine um eine intellektuelle Wissensgier, sondern um eine Fähigkeit, die es möglich macht, anderen Menschen ähm, zu helfen. Das war ihnen, glaube ich, wichtiger als Wissensgier. Und Medizin ist ja ein ziemlich praktischer ähm, Beruf. Und sie waren, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht, als ich ihnen nach dem Abitur gesagt habe, dass ich ähm, lieber Philosophie und Geschichte studieren will. <lacht> Und sie waren tatsächlich sehr enttäuscht, aber ähm, das Schöne an meinen Eltern war, sie haben mir auch nie irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt, sondern sie haben eben gemeint, okay, wenn er meint, damit fühlt er sich glücklicher, was ja vorhin unser Thema war, dann soll er das eben machen. Und sie haben mich auch darin unterstützt. Ähm, warum ich Philosophie ausgerechnet studieren wollte, hat damit zu tun, dass ich... Ähm, vor meinem Abitur besonders viel Gefallen an bestimmten literarischen Texten gefunden habe und wir über diese literarischen Texte auch in einem größeren Zusammenhang nachdachten, mit so Fragen wie, warum schreiben Menschen eigentlich, warum schreiben sie über diese Geschichten, warum lesen wir so gerne Geschichten anstatt irgendwas Vernünftiges zu tun. Also, warum hört es nie auf, unser Interesse zu lesen und die Erzählungen von anderen Menschen zu lesen, auch Erzählungen von Menschen aus ganz anderen Welten und Zusammenhängen, warum fasziniert uns das? Und das hat mich, so als ich 17, 18 war, glaube ich, sehr an die Fragen gebracht, was Menschen überhaupt sind, also was der Mensch ist. Und ich habe gemeint, das kann mir die Medizin nicht so gut beantworten wie die Philosophie, obwohl ich von Philosophie nicht so viel wusste, aber das war eine stereotypische Annahme, die ich hatte. Also wollte ich unbedingt Philosophie studieren und ich dachte, eine gute Ergänzung ist Geschichte. Da lerne ich etwas über Menschen in verschiedenen Zeiten. Also eine gute Art, recht viel über den Menschen zu lernen, ist die Kombination Philosophie und Geschichte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und ich weiß noch, der erste Tag, als ich an die Universität gegangen bin, war für mich ein berauschend wunderbarer Tag. Und das hat auch viel damit zu tun, dass meine Eltern die erste Person aus ihrer größeren Familie an eine Universität geschickt haben. Und für sie war das ein ganz besonderer Tag. Und deshalb war es auch für mich einer. Und ich habe mir irgendwelche wunderbaren Märchenwelten erwartet durch ein Studium und die Universität. Die Universität war für mich fast so eine Art Palast, den ich betreten würde. Und ich kann sagen, das alles hat sich sehr, sehr schnell zerschlagen. Also mir wurde sehr, sehr klar, das ist so eine Traumwelt, die ich hatte, ähm, die auch mein Vater wohl hatte von einer Universität und von Wissen und wie viel man wissen kann und wie, wie einen dieses Wissen immer großartiger und stärker macht. Und all das habe ich während meinem Studium und dann auch in meiner Berufstätigkeit erlebt, ist eine Fantasie. Ich halte es immer noch für eine schöne Fantasie, die aber für mich in der Universität nicht erfüllt worden ist. Und das hat damit zu tun, dass das Leben einfach größer ist als Universität und universitäres Wissen. Und man braucht eine Zeit lang diese Weisheit zu erlangen in der Universität. Also ich glaube vielen, die in der Universität arbeiten. Ähm, erschließt sich das auch mit der Zeit, in der Sie da arbeiten, dass akademisches Wissen nicht alles Wissen ist und vielleicht nicht einmal das größte Wissen. Es ist ein besonderes Wissen, auch ein faszinierendes Wissen und auch die Art und Weise, wie man sich dieses Wissen aneignet, hat etwas Faszinierendes. Aber es gibt eben vieles andere an Wissen, das man sich ganz anders aneignet und um das man sich manchmal auch gar nicht so bemühen muss, dass einem zustößt, das auch seine Faszination hat und über das man auch anders nachdenken kann und vielleicht auch anders nachdenken muss als auf akademische Weisen. Und ähm, wenn man das verstanden hat, dann kann man akademische Ausbildung besser als einen Teil davon einordnen und dann auch wieder zu schätzen lernen. Aber diese Zickzackwege des Nachdenkens über Wissen und welches Wissen mich interessiert und so, das ist glaube ich der eigentliche Gewinn, mhm. den ich durch mein Interesse an Wissen erlangt habe. Dass ich dann in die Wissenschaft auch beruflich nach meinem Studium eingestiegen bin, hat weniger mit mir zu tun. Also ich wollte ursprünglich nicht in die Wissenschaft, sondern ich wollte Romane schreiben mhm. und literar literarisch tätig sein. Ähm, aber mir wurde irgendwie immer eine Stelle angeboten und da ich kein Geld hatte, habe ich gedacht, na gut, <lacht> dann mache ich das eben und ähm, mhm. meine erste Stelle war in der Philosophie, dann eine in der Psychologie, dann habe ich in der Psychologie promoviert, obwohl ich das gar nicht studiert habe und ähm, dann wurde mir da eine Stelle angeboten und dann wurde mir an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Universitäten Stellen angeboten. Und ich bin da immer hingegangen, wo mir eine Stelle angeboten wurde. Manchmal habe ich auch eine abgelehnt. Ich war auch zwischendurch mal arbeitslos und bin dann gereist, durch die Welt gereist. Ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich so der typische Karrierewissenschaftler bin, sondern ich bin immer jemand gewesen, der, der das gemacht hat, hauptsächlich, weil es mir eine relative Sicherheit gegeben hat, obwohl es an der Universität kaum Sicherheit gibt, wenn sie nicht auf eine Professur genau. kommen. Aber ich hatte das Glück, dass die Leute immer das Gefühl hatten, sie können mich irgendwie gebrauchen und dann mir einen mhm. Job gegeben haben. Aber ich habe mich wirklich nie um Jobs bemüht, also auch nie um eine wissenschaftliche Karriere wirklich bemüht, mhm. sondern ich würde sagen, dass es hat mehr mit anderen zu tun als mit mir. Schon auch mit mir, aber ich würde sagen, mehr mit anderen. Welche Schwierigkeiten haben Sie in Ihrem Leben begegnet
0: und was hat Ihnen geholfen, trotz der Schwierigkeiten, Ihre Ziele zu verfolgen?
1: Hm. Schwierigkeiten. Das ist schwer zu sagen, also das ist, ähm, zumal es ja auch kleinere und größere Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, die größeren Schwierigkeiten die hatte ich wie fast ja sowohl die größeren wie auch die kleineren Schwierigkeiten, die mir zuerst einfallen. Die hatte ich, wie glaube ich, die meisten Menschen in Momenten, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich nicht die Anerkennung bekomme, die ich verdiene. Und das ist etwas Menschliches, glaube ich. Und manchmal ärgere ich mich über solche Momente in meinem Leben, in denen, in denen ich mich ärgere, dass ich nicht genug Anerkennung bekomme. <lacht> ähm, weil ich eigentlich denke, man sollte demgegenüber gelassener sein. Aber um ehrlich zu sein, hat mir diese Gelassenheit oft in meinem Leben gefehlt. Und manchmal fühlte ich mich auch durch mangelnde Anerkennung verletzt. Vor allem in Momenten, in denen ich gemerkt habe, dass andere Personen versuchten, die Anerkennung, die mir zusteht, sich selbst zu holen. Das heißt, so zu tun, als würde alles, was ich geleistet habe, eigentlich von ihnen geleistet worden sein. Und ich denke jetzt nicht nur an Berufliches, sondern auch an den Privatbereich. Also zum Beispiel ähm, an Beziehungen, die ich zu anderen Menschen hatte, an Freundschaften. Ähm, auch an enge Beziehungen, die man im Leben hat, ähm, in denen man das Gefühl hat, dass man benutzt wird von anderen Personen und dafür aber nicht wirklich geschätzt wird. Das heißt, ähm, dass man zwar irgendetwas für diese Menschen tut, aber sie dann irgendwie so tun, als sei das nie passiert. und das hätte mit mir gar nichts zu tun und so. Und das ist glaube ich keine persönliche Erfahrung, sondern eine menschliche Erfahrung. Ich glaube, dass wir aufgrund dieser Erfahrung immer in der Gefahr stehen, uns gegenseitig auch zu verletzen. Denn es ist durchaus denkbar, dass ich auch jemand war in Beziehungen, der nicht anerkannt hat, was andere für mich eigentlich getan haben. Und dass das für sie verletzend war. Das heißt. Sie fragen ja jetzt gerade mich, was es an solchen Schwierigkeiten gab, aber ich glaube, dass ich auch der Auslöser für solche Schwierigkeiten für andere Menschen wahrscheinlich manchmal gewesen bin. Und das ist nicht so, dass ich nicht darüber nachdenke, aber selbst wenn man darüber nachdenkt und versucht so etwas zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, weil man andere Menschen nie ganz durchschaut, ihre Erwartungen nie genau kennt nicht genau weiß, was sie sich von mir erwarten und ob ich das überhaupt befriedigen kann und ob ich es gerade befriedige und solche Dinge. Also in, in diesem ganz allgemeinen Sinne würde ich sagen, da sind Schwierigkeiten. Wenn Sie mich fragen, wie habe ich die bewältigt, dann würde ich sagen, indem ich, also wenn ich sie bewältigt habe, indem ich zu der Gelassenheit zurückgefunden habe, von der ich glaube, dass man sie haben sollte. und Dazu hat mir zum Beispiel dieses Ernstnehmen von buddhistischen Orientierungen geholfen. Ähm, natürlich auch über meditative Praktiken wieder zur Ruhe und Gelassenheit zu finden, wenn ich mich aufgeregt habe über irgendetwas oder über etwas geärgert habe. Oder aber indem ich meine Energien dann auf andere Dinge gelegt habe. Also zum Beispiel... Dass ich, was ich vorhin erwähnt habe, etwas gelesen habe oder ins Theater gegangen bin oder Filme geschaut habe oder ins Museum gegangen bin und ähm, meinen Geist mit anderen Dingen beschäftigt habe als dieser Sache, die für mich ein Problem geworden war. Und damit konnte ich mich dann geistig wieder anderen Dingen widmen, als an, diesem, an dieser ärgerlichen Schwierigkeit hängen zu bleiben. Hm.
0: Vielen Dank. Gefällt Ihnen die Lehre mehr oder die Forschung? Wenn eins, was gefällt Ihnen daran mehr? Und wenn beides, welchen Gefallen finden Sie in beiden Tätigkeiten?
1: Also Lehren ist für mich an dem Job, den ich habe, eigentlich das Liebste, was ich tue. <lacht> Aber ich kann Lehren von Forschen nicht so ganz trennen. Das heißt, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich lehre, wenn ich auf eigene Erkenntnisse, die ich der Forschung verdanke, zurückgreifen kann. Also nicht einfach nur so daherrede und laut nachdenke, sondern ich fühle mich einfach sicherer in dem, was ich lehre und wie ich lehre wenn ich daran zurückdenke, was mir mein Forschen an Erkenntnissen gebracht hat und welche Fragen sich im Forschen auch gestellt haben. Ich verstehe dann zum Beispiel die Fragen, die Studierende mir stellen, viel, viel besser, weil sich solche Fragen mir in der Forschung auch schon gestellt haben. Und wenn ich zum Beispiel etwas für eine gute Frage halte, die mir eine Studierende oder ein Studierender stellt, hat es oft damit zu tun, dass ich auch ein bisschen darüber erstaunt bin, wie junge Menschen, die noch gar nicht viel in der Forschung tätig waren oder gar nicht tätig waren, schon diese Fragen stellen, obwohl sie noch nicht geforscht haben. Und ich kann sagen, diese Frage stelle ich mir auch, aber ich musste erst mal forschen, um mir diese Frage zu stellen. Das finde ich dann zum Beispiel gute Fragen. Und wenn ich es trennen würde, Lehre und Forschung, dann würde ich sagen, also Lehren tue ich lieber als forschen. Und Forschen tue ich dann gerne, wenn ich es nicht unter Zeitdruck tun muss, also wenn ich zum Beispiel meine Forschungsergebnisse nicht bis dann und dann irgendwo eingereicht haben muss, sondern wenn ich Zeit dafür habe und dann sagen kann, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden oder wie Sozialwissenschaftler sagen würden, jetzt sind die Daten gesättigt und jetzt kann ich mich von ihnen verabschieden. Ähm, dann macht mir Forschung auch Spaß. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum mir Forschung in der Universität begrenzt Spaß macht, weil sie dort fast immer unter Zeitdruck passiert.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der
1: Wissenschaft? Was wünsche ich mir? Genau. Was wünsche ich mir für die Zukunft der Wissenschaft? Der Wissenschaft im Allgemeinen oder der Sozialwissenschaft? Beides. Beides. Mhm. Oh je. <lacht> <lacht> Das ist eine Frage, ja. Also ich selber bin, würde ich sagen, also ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu Wissenschaft und das hat damit zu tun, dass ich Wissenschaft als eine Idee nach wie vor großartig finde und immer noch so großartig wie am ersten Tag, als ich eine Universität betreten habe und diese Fantasie von Wissenschaft als dem großartigsten Unternehmen, das Menschen jemals angestrengt haben, also als ich dieser Fantasie erlegen bin. Und ein Grund, warum diese Fantasie mehr und mehr wie eine Seifenblase kaputt gegangen ist, hat mit dem Wissenschaftsbetrieb zu tun. Das heißt, die Art und Weise, wie Wissenschaft verwaltet wird, wie sie organisiert ist, wie sie immer noch dazu neigt, sich abzuschirmen von anderen Bereichen der Gesellschaft, ähm, beziehungsweise sich dann nur oder sich oft nur dann der Gesellschaft wieder zuzuwenden, wenn es für sie einen eigenen Nutzen hat. Also über Projekte, die zum Beispiel Drittmittel finanziert sind, so dass man dann weiter forschen kann oder gründlicher forschen kann. Ähm, da steht Wissenschaft auch unter einem gewissen Druck. Ähm, zum Beispiel für also Unternehmensaufträge anzunehmen und so weiter, Forschungsaufträge anzunehmen. Also es gibt eine Verstrickung eben des Wissenschaftsbetriebs mit dem gesellschaftlichen Betrieb, der sie manchmal auf merkwürdige Gleise geraten lässt. Aber nimmt man mal diese Verstrickung beiseite und schaut sich nur den Wissenschaftsbetrieb als solchen an, dann finde ich, er könnte anders organisiert sein. Aber das ist nicht eine originelle Idee von mir, sondern diese Diskussion und auch diese Kritik an Wissenschaft gibt es, seit es universitär institutionalisierte Wissenschaft gibt, also seit dem 19. Jahrhundert in Europa zum Beispiel, obwohl es institutionalisiertes Wissen eigentlich schon seit den Antiken in allen Kulturen gibt. Ähm was mir zum Beispiel nicht gut gefällt an der Universität oder am Universitätsbetrieb, ist die Art und Weise, wie akademische Karrieren gemacht werden. Dass es da eher um Geschwindigkeit in der Karriere geht, dass Leute jung sein müssen, um auf Professuren zu kommen, dass ab einem bestimmten Alter keine Professur mehr zu vergeben ist, dass dadurch auch eine Frage aufkommt, nämlich wie sehr Universität eigentlich Erfahrung schätzt. Und Erfahrung hat nicht nur, aber auch etwas mit Alter zu tun. Und Erfahrung kann eben auch Erfahrung sein, die nicht auf den ersten Blick wichtig ist für ein Fach. Das heißt, wenn Sie Leute auf Juniorprofessuren oder auf Professuren berufen, dann schauen sie oft auf sehr geradlinige Dinge, also die haben in sehr, sehr kleinen, ausgewählten Bereichen gearbeitet und das ist genau das, wofür, die wofür wir die Professur brauchen und ob Leute zum Beispiel viele Sprachen können, ob sie ähm, unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, die sehr, sehr fruchtbar sein können, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft, ob sie kulturelle Kompetenzen haben, die weit über eine europäische oder eine deutsche Kulturkompetenz hinausgehen, All das wird mir ein bisschen zu wenig beachtet. Also jetzt im Zuge der Rede über Internationalisierung von Wissenschaft findet es ein bisschen mehr Beachtung, aber nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde. Sie sehen ja ähm, an den meisten Universitäten, auch an der Ruhr-Universität, auch in den Sozialwissenschaften, dass die meisten Professuren besetzt sind von weißen Männern. Und wenn da Frauen sind, dann sind die in der Regel auch weiß. Sie finden dann immer noch ein paar Figuren, die aus der nicht europäischen Welt kommen, sagen wir aus dem Nahen Osten. Aber auch die sind, wenn Sie auf die Hautfarbe gucken, nicht gerade dunkelhäutig. Wonach Sie vergeblich suchen, sind eigentlich dunkelhäutige Professoren und Professorinnen. Und das betrifft natürlich nicht nur unsere Fakultät, sondern das scheint mir ein deutsches Problem zu, ist, zu sein, das seine historischen Gründe hat und auch seine soziohistorischen Gründe hat, dass Deutschland zum Beispiel nie eine wirklich bedeutende Kolonialmacht war, während ähm, andere Länder wie Großbritannien, die eine bedeutende ähm, Kolonialmacht waren, natürlich sehr, sehr viele Angehörige der ehemaligen Kolonien als gesellschaftlich Teilhabende haben und die dann auch in den Universitäten auftauchen. Also in Großbritannien haben sie natürlich deutlich mehr Farbige, ähm, farbiges akademisches Personal als zum Beispiel in Deutschland. Das ist nur ein Beispiel, ähm, an dem Sie sehen können, ähm, was ich mir gerne anders wünschen würde. Andere Formen der Anerkennung mhm. in der Universität. Welches Wissen wird wirklich anerkannt? Ähm, welcher Grad an Erfahrung findet wirklich Anerkennung? Und ähm, auch eine viel, viel ehrlichere Auseinandersetzungen damit, warum sind eigentlich alle Personen bei uns hauptsächlich weiß. Das geht übrigens bis in die Stichproben hinein von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen. Das heißt, warum werden eigentlich hauptsächlich hellhäutige Personen untersucht? Und dann werden aber irgendwelche universellen Theorien auf Grundlage ähm, dieser ähm, Untersuchungen ähm, publiziert. Und also bis in die Stichproben hinein, welche Leute untersucht man, welche Fragestellungen untersucht man und so. Ist der Ethnozentrismus für mich seit dem Beginn der modernen Wissenschaft in die Wiege der Wissenschaft gelegt und ich würde mir sehr wünschen für die Zukunft der Wissenschaft, dass sich daran etwas ändert. Und was die Öffnung dieses Betriebes angeht, bin ich ein Sympathisant von Paul Feierabend, dem Wissenschaftstheoretiker, der eben für eine Öffnung des Wissenschaftsbetriebs in die Gesellschaft plädiert hat und für, eine Rege, für einen regeren Austausch auch von wissenschaftlichen Themen, aber mit, dem, mit breiteren Gruppen der Gesellschaft. Und auch das finde ich, finde zu wenig statt. Und im Moment sehen wir ja eine immer größer werdende Wissenschaftsskepsis in der populistischen Bewegung, in der Querdenkerbewegung in Deutschland, in, in Skeptikern, die an allem möglichen zweifeln, bei Verschwörungstheoretikerinnen etc. Und ich glaube, das hat natürlich viele Ursachen, aber eine Ursache ist glaube ich, dass Wissenschaft zu wenig getan hat, um dieses Gespräch viel früher zu suchen und von diesen Personen deshalb als ein Betrieb angesehen wird, der an diesem Gespräch nie interessiert war und auch nicht interessiert ist. Und das nährt, glaube ich, die Skepsis, weil dadurch hat es auch immer ein schiefes Bild, glaube ich, von dem gegeben, was in einer Universität eigentlich getrieben wird, was die Leute da machen und tun. Das heißt, ist fast etwas Geheimes und dann ist man ganz schnell bei Verschwörungstheorien auch, denke <lacht> ich. Und ähm, ja, also das sind einige Ansatzpunkte, warum ich eher eher ähm, etwas skeptisch bin, dass Wissenschaft sich sehr, sehr bald verändern wird, weil Wissenschaft hat auch ein Interesse daran, so zu bleiben, wie sie ist. Und das ist sehr, sehr schwer, einen Nachwuchs hineinzuholen, der die Dinge auch wirklich ändern will und nicht einfach weiter dafür sorgt, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich bin da skeptisch. Aber dennoch, wenn Sie mich fragen, was würde ich mir für eine andere Wissenschaft wünschen, war das meine sehr, sehr lange Antwort.
0: Haben Sie alles erreicht, was Sie erreichen wollen?
1: Im Leben ja. oder in der Wissenschaft? Im Leben? Im Leben. Nein. Da habe ich nicht alles erreicht, was ich ähm, erreichen will. Ähm, denn ich möchte noch ein bedeutender Künstler werden. Ich möchte ein wow. bedeutender Schriftsteller werden. Ich möchte ein bedeutender Schauspieler werden. Und ich möchte ein bedeutender Maler werden. Und... Ähm, was ich komischerweise nicht werden möchte, ist irgendetwas, was mit Musik zu tun hat. Also für viele Menschen ist ja Musik etwas sehr Wichtiges. Und eines der interessantesten Dinge an mir selber finde ich, welche geringe Bedeutung Musik für mich hat. Und deshalb mhm. in meiner Aufzählung werden Sie jetzt nicht hören. Außerdem möchte ich ein bedeutender Musiker werden, <lacht> denn das ist für mich ziemlich bedeutungslos. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will ist, ähm, ja all das wäre mich, für mich sehr schön, wenn das Leben so lang wäre, dass man all das auch noch versuchen könnte. Aber ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, dass ich Wissenschaftler geworden bin, hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern mir wurden Stellen angeboten und ich habe die dann angenommen, auch aus Faulheit und Trägheit, weil ich mich um nichts anderes kümmern wollte. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch gerne noch bestimmte Dinge in Angriff nehmen, die ich eigentlich werden möchte. Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich wollte ich nicht Wissenschaftler werden, sondern Schriftsteller. Ja. Und das würde ich eigentlich gerne immer noch versuchen. Ja? Also das wäre etwas, was ich gerne noch erreichen würde, wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, mhm. während ich mich an Texten quäle, die wieder zu irgendeiner Deadline eingereicht werden müssen. Wenn ich das mal hinter mir habe, dann glaube ich, werde ich das wirklich noch versuchen.
0: Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie einmal zurückschauen und Ihren Lebensweg betrachten?
1: Dann finde ich den erstaunlich. Also ich bin, ich bin ähm, in einer Lehmhütte in Südindien aufgewachsen. In einer Lehmhütte, in der es weder Strom noch fließendes Wasser gab. Und meine Verwandtschaft, die arbeitete hauptsächlich auf dem Feld, auf Reisfeldern und auf Zuckerrohrfeldern. Und das war harte Arbeit und wir Kinder mussten auch schon recht früh ähm, auf dem Feld mitarbeiten, allerdings sobald man laufen konnte. Und ähm, die Kinder, die mussten auch in meiner Familie mitlaufen, vor allem die Mädchen, ähm, um Wasser zu holen, das oft Kilometer weit weg war damit man den Wasserbedarf für den Tag hat. Und ähm, wir hatten auch sehr, sehr wenig zu essen. Also das heißt, ähm, aus meiner Biografie kenne ich auch Hunger. Und dass mein 16-jähriger Vater, also als er 16 war, jedenfalls, da gab es mich noch nicht, aber als er 16 war, irgendwann dieses Leben nicht lebenswert fand, und sagte, es muss ein besseres Leben geben und das wird ihm nur möglich sein, wenn er aus diesem ganzen Kontext verschwindet und dann beschlossen hat, zu verschwinden und es auf langen Wegen, die ich jetzt nicht beschreiben werde, nach Deutschland geschafft hat, mit seiner Frau und seinem einzigen Kind, nämlich mir, und dann sich seinen Traum verwirklicht hat, dass dieses Kind äh, eine akademische Karriere machen kann. Das alles finde ich erstaunlich und nicht selbstverständlich, vor allem, weil dieses Kind ja gar nicht an einer akademischen Karriere interessiert war, sondern <lacht> es war zwar wissensdurstig und hat deshalb irgendwann mal Philosophie zu studieren begonnen, aber es war nicht wirklich interessiert an einer akademischen Karriere und wenn ich überlege, dass auch die mir in einem bescheidenen Maße möglich war, dann finde ich das nur erstaunlich, also wie sich dieser Weg ergeben hat und wie ich aus einer Welt, die heute noch ganz anders ist als diese Welt, in der ich heute hauptsächlich lebe, also wie diese Linie möglich war, diese Lebenslinie, die mich von da, von dieser Lehmhütte hierher geführt hat, das ist auch etwas, was ich eigentlich immer präsent habe, also das ist diese, diese Nicht-Selbstverständlichkeit meines Lebensweges, für die ich einerseits dankbar bin sehr vielen anderen Personen, inklusive meinen Eltern natürlich und ähm, die ich aber selber auch eines der interessantesten Themen finde, mit denen ich mich mit in meinem Leben beschäftige.
0: Gibt es eine Sache, die Sie bis jetzt nicht getan haben, würden es aber sehr gerne tun, was wäre das und warum tun Sie es bis jetzt nicht?
1: Also was ich sehr, sehr gerne tun würde, ist einen Roman schreiben. Ähm, und warum ich es bisher nicht getan habe, das hat, glaube ich, also ein bisschen damit zu tun, dass ich immer wieder, wenn ich die Motivation verspüre, damit anzufangen, mich frage, wozu eigentlich und mir dann keine so richtige Antwort geben kann. Das ist aber ein prinzipielles Problem an mir. also. Ich frage mich eigentlich immer, wozu man das eigentlich macht und ob man nicht was ganz anderes tun könnte und dann plötzlich interessiert mich etwas anderes wieder mehr. Und ich glaube, ich glaube, dass mal einer meiner akademischen Lehrer, der mir gesagt hat, mir fehlt der Wille zur Karriere, dass der ziemlich recht hatte. Das heißt, ich lasse mich so irgendwie gleiten und dann mache ich mal dies, dann mache ich mal das und dann, weil zum Beispiel wissenschaftliche Texte schreiben mich so anstrengt, manchen fällt es ja total leicht und die ja. lieben das auch, aber mir nicht. Mir fällt es nicht leicht und ich liebe es auch nicht. Das nimmt mir so viel Zeit und wie ich vorhin gesagt habe, auch Energie, dass ich dann nicht plötzlich mich hinsetzen kann und jetzt schreibe ich den Roman zwischendurch. Das heißt, ich muss mal eine Zeit finden, in der ich einfach frei bin von all diesen Dingen. Und dann, glaube ich, könnte ich mich dazu motivieren, das zu tun. Also es fehlte mir an Zeit, an Motivation, an Rahmenbedingungen. Und das ist, glaube ich, die Antwort, warum ich es nicht getan habe. Aber immer wieder auch, dass mich leider diese Frage überfällt, wozu macht man das eigentlich? Also warum ist das wichtig? Also könnte ich in derselben Zeit nicht irgendwelchen Menschen... Menschen etwas zu essen bringen oder so. Und das immer wieder. Und das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Aber leider bin ich aus dieser naiven jugendlichen Phase nie aufgetaucht. Das heißt, ich bewege mich immer noch darin, dass ich mich frage, wozu das alles.
0: Das ist sehr interessant, denn ich habe auch ein, ein, einige Zuschauerfragen bzw. Studentenfragen gesammelt an Sie. Aha. Es geht ja auch um Motivation und Prokrastination. Und wir haben eine Frage von Sarah, das ist auch äh, ihre, Student, ihre Studentin. Ähm, wenn einem beim Lernen die Motivation fällt, man ist sozusagen geblockt und kommt nicht mehr weiter, was wäre die Lösung?
1: Tja, das kommt darauf an, wie stark die Blockade ist. Also, wenn es ums Lernen geht, ist es immer ganz gut, das nicht zu erzwingen. Also, mein Tipp ist ja, das zu tun, was ich auch tue. Also, ins Theater gehen, ins Museum gehen, okay. ähm, etwas ganz, ganz anderes lesen oder einen Film schauen oder eine Serie schauen, ähm, also irgendetwas tun und danach aber wieder daran gehen. Das heißt, nicht im Kino bleiben und auch nicht vorm Fernseher sitzen bleiben, sondern sich sagen, jetzt lese ich ein paar Seiten oder jetzt gehe ich kurz in ein Museum und dann komme ich zurück und dann versuche ich es nochmal oder ähm, wenn Leute musikaffiner sind als ich, dann können sie natürlich auch ein bisschen Musik hören mhm. und dann ähm, das wieder versuchen. Das heißt, ich würde es nie erzwingen, sondern ich würde meinen Geist erholen, entspannen und dann da wieder rangehen. Cool. Und ich glaube, man sollte wirklich ähm, Dinge lernen, die, die man lernen möchte. Mhm. Das heißt, man sollte sehr, sehr früh sich überlegen, was man eigentlich studiert und ob das ein Thema ist. Über das ich auch gerne mich mit Lernen mehr informiere, weil ich mache die Erfahrung in Gesprächen mit Studierenden, dass sie sich zum Beispiel für Sozialwissenschaft entschieden haben und dann merken, das ist gar nicht so das, was ihnen liegt, aber jetzt haben sie angefangen und dann quälen sie sich damit weiter. Mhm. Und ich würde dazu raten, dass man den Mut hat, das früh genug abzubrechen und was anderes zu suchen, bei dem man dann auch merken wird, da macht mir auch Lernen mehr Spaß und das fällt mir leichter. Mhm. Sie haben von Deadlines
0: gesprochen wegen Abgaben. Mhm. Es gibt auch viele Studenten, die sich mit Prokrastination äh, kämpfen sollen. Mhm. Wie gehen Sie persönlich mit Prokrastination um? Passiert das bei Ihnen oder machen Sie das immer? Das Ihrer gibt es
1: bei mir auch. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass ich relativ viele unterschiedliche Dinge zu tun habe. Also Sie haben ja vorhin erwähnt, dass ich auch ähm, mit Jürgen Straub zusammen das KKC, also das Kilian-Köhler-Zentrum leite. Und ähm, ich ähm, bin auch noch als Vizepräsident der Gesellschaft für Kulturpsychologie tätig. Ich sitze in Editorial Boards von Zeitschriften, ich bin auch Mitherausgeber von Zeitschriften, das heißt, sehr, sehr vieles, was ich tue, hat auch mit Wissenschaftsorganisation zu tun und nicht nur mit Forschung und mit Lehre. Und so geht es natürlich vielen Kollegen und Kolleginnen in der Wissenschaft auch. Und während denen oder vielen von denen es leichter fällt als mir, alles irgendwie gut zu jonglieren und auszubalancieren, habe ich damit manchmal Probleme. Das heißt, ich weiß, eigentlich müsste ich für dieses Journal noch die und die Gutachten schreiben. Aber gleichzeitig muss ich irgendwie noch die Vorlesung für nächste Woche vorbereiten. Oder ich muss noch einen Text schreiben, der muss bis zum 30. Mai eingereicht werden. Und da merke ich dann, dass ich bestimmte Dinge einfach aufschiebe und nicht versuche, alles gleichzeitig irgendwie zu schaffen. Und manches lasse ich dann so lange liegen, bis in meiner Mail, dann in meiner Mailbox Mails ankommen, wo bleibt denn der Artikel oder wo bleibt ihr Gutachten und so und dann mache ich diese Mails auch, weil ich sehe, wer der Absender ist und ich mir schon vorstellen kann, worum es geht, dann mache ich manchmal diese Mails nicht auf, also ist ein typischer Fall von okay. Prokrastination und lasse die mal eine Weile liegen Das kann ich niemandem empfehlen, das ist nur eine ehrliche Antwort darauf, dass ich dieses Problem auch habe. Mhm. Ja. Und ich würde den Leuten empfehlen, offen damit umzugehen. Das heißt, was ich jetzt auch seit einiger Zeit versuche zu machen. Also diese Mails öffnen, sagen, ich schaffe das zeitlich nicht. Ich versuche es zu schaffen, aber mitzuteilen, dass man dieses Problem hat. Also können Sie bitte noch auf mich warten. Ich habe gerade noch andere Dinge zu tun, aber auf Mails nicht zu antworten von ihren Dozenten oder von Herausgebern von Journals oder von Leuten, die andere Dinge von Ihnen erwarten. Das lässt irgendwelche Leute zurück, die ja gar nicht wissen, was mit ihnen los ist und das kann auch zu Verärgerung, Frustration, Enttäuschung, manchmal auch beleidigt sein führen und das sollte man nicht machen, sondern man sollte ganz offen mit den Leuten das Gespräch suchen. Also Studierenden würde ich raten, wenn sie merken, das schaffe ich zeitlich nicht, dann sollten sie wirklich ihre Dozentinnen informieren und darüber reden, welche Lösung gibt es, gibt es die Möglichkeit, dass sie die Deadline verlängern dafür und solche Dinge. Also ich bin eigentlich ziemlich flexibel, was die Deadlines für Studenten und Studentinnen angeht. Mhm. Ich zwinge die Leute nicht, bis dann und dann muss das da sein und sonst sind sie durchgefallen. Und deshalb mit mir zum Beispiel kann man reden, aber ich glaube mit den Kolleginnen auch. Mhm. Welchen
0: Einfluss haben Sie auf Ihren
1: Studierenden,
0: auch über Ihr Studienfach hinaus? Einige Studierende, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass die Welt jetzt, dass sie die Welt jetzt anders sehen und verstehen als vor Ihrer Vorlesung?
1: Ähm, ja, also danke für die Information. Ähm, ich muss gerade überlegen, ob das gut ist, dass man die Welt nach meiner Vorlesung anders sieht als vorher. Weil das auf vielleicht jeden Fall gut gemeint. Ah, dann ist gut. Weil es kann ja auch sein, vorher war ich glücklich und seit dieser Vorlesung <lacht> <lacht> sehe ich die ganze Welt äh,
0: Also, um... Ähm, bedrückt. Um das so klar zu formulieren, einige Studenten haben mir gesagt, wenn Herr hat uns anguckt, dann haben wir das Gefühl, dass er, dass er jetzt von uns alles bekommen hat, alle Informationen. Er hat unser Gesicht gelesen und mhm. jetzt weiß er alles über uns. Und Aha. deswegen sitzt sie dann.
1: Ja, also Sie fragen, ähm, welchen Einfluss ich auf meine Studierenden habe. Dass, ähm, durch ihre Informationen ähm, erfahre ich, dass das nach wie vor so ist, dass einige Studierende offenbar Anregungen dazu bekommen, Dinge anders zu betrachten. Okay. Und ich würde sagen, das ist das Beste, was man sich als Dozent oder Dozentin wünschen kann. Also das ist ein, wenn man lehrt, möchte ja man ja, dass die anderen etwas lernen und da scheinen sie dann also etwas zu lernen. Ich selber bekomme solche Rückmeldungen manchmal von Studierenden direkt in dem Semester, in dem wir uns kennenlernen, also während die Vorlesung läuft. Ähm, und manchmal bekomme ich aber, und das finde ich sehr interessante Mitteilungen, Jahre nachdem die bei mir an der Vorlesung waren und die stehen dann schon im Beruf und dann schreiben sie mir plötzlich Mails und ich kenne die Leute gar nicht mehr mit Namen und da steht dann drin, Sie würden zurückdenken an Seminare und Vorlesungen bei mir und Sie hätten gerade in Ihrem Leben etwas erlebt. Und das hätte die Erinnerung an etwas ausgelöst, was ich Ihnen damals gesagt habe oder was wir diskutiert haben. Und ich muss sagen, das finde ich besonders schön mhm. und manchmal auch wirklich ähm, anrührend, also das dass man eine Spur hinterlassen hat in einer kurzen Begegnung, die man hatte, ein Seminar ist eine kurze Begegnung, das sind 14 Begegnungen in einem langen Semester, mehr ist es ja nicht, und dass das dann aber ein Leben lang bei anderen Menschen, die ihr Leben leben, noch in Erinnerung bleibt, das finde ich sehr, sehr schön, weil dadurch bleibt man in einer eigentlich ewigen Beziehung, also zumindest ewig, solange beide Leben noch leben, gelebt werden. Ähm, Deshalb bekomme ich solche Mit äh, Rückmeldungen, dass ähm, meine Lehre einen Einfluss auf Menschen hat und ich finde es auch gut, wenn dieser Einfluss von denen geschätzt wird, also wenn sie es für einen guten Einfluss halten. Und dass meine Studierenden die Dinge anders sehen sollen, das ist ein Wunsch, den ich habe. Und wenn Sie sagen, dass das so ist, dann hat sich dieser Wunsch auch erfüllt. Übrigens, wir haben ja vorhin über meine Wissenschaftsskepsis gesprochen und in meinen Lehrveranstaltungen versuche ich auch meinen Studierenden ähm, Anregungen dafür zu geben, den Wissenschaftsbetrieb nicht für selbstverständlich zu halten, sondern ihn auch in seiner Problematik zu erkennen und mhm. zu sehen. Und wenn das sozusagen bei den Studierenden auch hängen bleibt, dass sie von da an also auch ihr eigenes Studieren und ihr Studium anders sehen, dann glaube ich, ist das nicht eine negative, eine negative Sache, sondern eine positive, weil die kritische Distanz zu dem, was man macht, die macht einen kreativer im Umgang damit, die lässt einen auf andere und neue Ideen kommen, anstatt einfach so weiterzumachen, wie alle es bisher gemacht haben. Und deshalb ist es für mich eine wichtige und schöne Rückmeldung, dass einige Studierende so das empfinden.
0: In einem Interview auf Phonix vor ungefähr fünf Jahren sagten Sie, dass das Ruhrgebiet ungewöhnlich ist und dass es hier viele Immigrierte leben, was ja auch stimmt. Ich bin auch seit ein paar Jahren hierher gekommen und versuche, zum Beispiel durch das Lernen der Sprache, durch Arbeit, ehrenamtliches Engagement und vieles weiteres, mich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, weil das meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg in diesem Land ist, beziehungsweise ein gutes Leben. Was denken Sie, was sind die Voraussetzungen zu einer gelungenen Integration in Deutschland?
1: Ja, eine gelungene Integration, das hat eigentlich mit vielen Dingen zu tun, die wir gesprochen haben. Also wir haben ja vorhin gesprochen, dass das immer die Perspektiven von verschiedenen Seiten auf ein und dasselbe gibt und dass diese Sichtweisen sich aber sehr unterscheiden können. Und während Sie selber meinen, dass Sie alles getan haben, um sich gut zu integrieren, können andere meinen, dass Sie noch nicht genug getan haben. Das heißt, das liegt nicht nur an Ihnen, ob Sie meinen, dass Sie sich ähm, gelungen integriert haben, sondern es muss auch anerkannt werden, okay. dass sie sich gut integriert haben. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen von mir selber. Ich habe den indischen Pass. Wenn ich in einem ICE fahre und der Bundesgrenzschutz läuft dadurch, dann kann ich ziemlich sicher sein dass ich kontrolliert werde und das, obwohl es ja kein Racial Profiling gibt bzw. geben darf. Mhm. Ja. Aber dennoch, sobald ich zwei Beamte des Bundesgrenzschutzes ähm, oder sonstiger Polizeieinheiten ähm, durch den Zug kommen sehe, dann fange ich schon an, nach meinem Pass zu suchen, weil ich mit statistischer Erfahrung <lacht> sagen kann, die werden dich gleich bitten dich auszuweisen. Jetzt frage ich mich dann immer, warum genau passiert das eigentlich? Und es gibt nur einen Grund und das ist meine Hautfarbe. Denn die müssen mit mir nur zwei, drei Sätze sprechen und dann wissen sie, der spricht fließend Deutsch. Der ist also wahrscheinlich nicht erst seit zwei Wochen hier und wahrscheinlich auch erst nicht seit zwei Jahren. Das heißt, der es gibt etwas, was ich gar nicht machen kann, um mich so zu integrieren, dass mein Pass nicht mehr kontrolliert wird. Und das ist nur ein kleines Beispiel, um zu illustrieren, worum es mir geht. Das heißt, ich halte mich eigentlich für ziemlich gut integriert, aber in solchen Momenten frage ich mich, ob das eigentlich stimmt, dass ich gut integriert bin. Und Sie sehen, das hat mit mir dann gar nicht so viel zu tun. Ja. Ja. Und gelungene Integration ist sowieso immer eine... Eine merkwürdige Zuschreibung. Denn wo müssen Sie eigentlich gut integriert sein, um akzeptiert zu werden? Nehmen Sie an, Sie kommen aus Syrien nach Deutschland. Und dann entscheiden Sie sich, boah, die Skinheads, die finde ich wirklich klasse. Und jetzt möchte ich Skinhead werden. Denn eine Möglichkeit, in Deutschland einer Gruppe anzugehören, ist, schließ dich Skinheads an. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern zum Beispiel rechtsextremistischen Skinheads. Sind sie dann integriert in der deutschen Gesellschaft oder nicht? Jetzt kann man ja sagen, ja, Skinheads sind ja nicht integriert in der deutschen Gesellschaft, aber irgendwie schon auch, weil sie sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wer ist nicht Teil der Gesellschaft? Das sind die, von denen man erwartet, dass sie sich integrieren und sie dürfen mir glauben, von Skinheads wird viel, viel seltener erwartet, dass sie sich gefäll gefälligst in die Gesellschaft integrieren. Erwartet wird das von Fremden, die erst in die deutsche Gesellschaft kommen. Und da kann man sich auch fragen, warum eigentlich wird es von uns so sehr erwartet und nicht von irgendwelchen Splittergruppen, die schon ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt haben und hier auch geboren wurden, sondern es wird immer erwartet von Personen, die eben, angeblich aus einer ganz anderen Kultur kommen und die sich jetzt hier integrieren müssen. Das ist erstmal die Grundproblematik. Was muss man jetzt tun, damit man sich gelungen integriert? Das können Sie eben nicht alleine entscheiden, sondern da gibt es so Richtlinien, mhm. sogar in der Politik. Sie müssen erstmal die Sprache sprechen. Das müssen Sie tun. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Denken Sie an die USA. Also Sie müssen nicht. Da gibt es zwar sehr, sehr viele Politiker, die meinen, man muss auch dort Englisch lernen, um integriert zu sein, aber es leben in den USA viele Menschen, die Englisch nur sehr spruchstückhaft sprechen. Wenn sie in New York oder in San Francisco in Chinatown gehen, da gibt es alte Chinesen, die nur Chinesisch sprechen und kaum Englisch sprechen, die aber amerikanische Staatsbürger sind. Und dasselbe gibt es unter Latinos. Aber in Deutschland zum Beispiel besteht schon dieser Anspruch, dass man zumindest Deutsch lernt. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Anspruch, weil es ist ziemlich schwierig in Deutschland, wenn man gar kein Deutsch kann, als integriert zu gelten. Aber danach wird es schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie zeigen, mhm. dass sie in dieser Gesellschaft selbstständig so erfolgreich sein möchten, dass sie für die Gesellschaft nicht eine Belastung sind, sondern eine Stütze. Und ich glaube, das meint gelungen integriert sein. Das heißt, sie tragen etwas dazu bei, dass diese Gesellschaft aufblüht bzw. weiterblühen kann, ohne ein Hindernis für die Gesellschaft zu sein, eine Belastung, ein Problem zu sein, das auch noch Geld kostet vielleicht. Und das bedeutet, glaube ich, gelungene Integration. Und wenn das gelungene Integration bedeutet, dann müssen sie eben tun, dass sie das schaffen. Also einen Job finden, in der es ihnen erlaubt, selbstständig hier zu leben, ohne anderen zur Last zu fallen, ohne dem Staat zur Last zu fallen, ohne Geld zu kosten, so dass sie Steuern zahlen können und so weiter. Und sie sehen, das ist schon eine sehr, sehr spießbürgerliche Ansicht darüber, was gelungene Integration eigentlich heißt. Das heißt ja fast, ja, du solltest aber gar nicht versuchen, allzu anders zu sein. Sondern du solltest irgendwie unauffällig werden oder so. Und da bin ich nicht sicher, ob man dem zustimmen sollte. Also manchmal ist, glaube ich, Integration besser als eine sogenannte gelungene Integration. Also ein, jemand, der in diese Gesellschaft kommt und ihr etwas bietet, was sie bisher noch gar nicht kannte oder hatte, ist sicher ungewöhnlich und seltsam aber dennoch glaube ich ziemlich nützlich und fruchtbar für die Gesellschaft. Nur muss die Gesellschaft das auch mal, also lernen, das auch zu sehen.
0: Okay. Wir kommen
1: Stück für Stück zum Ende. Wir mhm. haben
0: nur noch ein paar Fragen. Mhm. Dieses Teil heißt Endfragen. Äh, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn Sie ihn treffen könnten?
1: Also meinem 18-jährigen Ich würde ich sagen, in der Erinnerung daran, wie der 18-Jährige, der ich mal war, war, dem würde ich sagen, glaub mir, ich weiß, es ist möglich, glücklich zu werden. Denn der 18-Jährige hat daran nicht geglaubt. Aber ich würde ihm das jetzt sagen, damit er etwas mehr Hoffnung hat, als er damals hatte. Und ich würde ihm sagen, wenn du Schriftsteller werden willst, dann fang an zu schreiben. Mhm. Sehr cool. Woran sollen sich
0: die Menschen bei Ihnen erinnern, wenn sie nicht mehr da sind?
1: Also ich habe nicht so sehr den Anspruch, dass Menschen sich an mich erinnern, wenn ich nicht mehr da bin, weil wenn ich nicht mehr da bin, dann bekomme ich auch nicht mit, dass sich niemand mehr an mich erinnert, ähm, aber was ich sozusagen ganz schön fände, also stellen wir uns mal folgende Situation vor, ich liege gerade im Sterben. <lacht> ja. Mhm und ich überlege mir, was hat mein Leben jetzt eigentlich bedeutet für mich und für andere, dann fände ich es ganz schön, wenn Leute sich an Begegnungen mit mir erinnern, die sie für wertvoll gefunden haben. Das fände ich eigentlich völlig ausreichend. Also sie müssen mir nicht eine überragende Bedeutung gegeben haben. Ich würde mich übrigens besonders freuen, wenn Menschen die wissen, dass sie mir gegenüber ungerecht waren, wenn die einsehen könnten, dass das so ist. Und ähm, ja, das wäre auch etwas, was ich mir glaube ich in dem Moment, in dem ich sterbe, wünschen würde, weil es mir leichter machen würde zu sterben.
0: Mhm. Interessant. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte? Zum Beispiel, Mark Zuckerberg sagt, Programmieren. Ja. Schreiben vielleicht.
1: Nein, ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist eine Kombination aus Zuhören und Verstehen. Hm. Das scheint mir am wichtigsten zu sein, vor allem, weil das scheint mir so selbstverständlich, dass das sehr, sehr wesentlich ist für unser Zusammenleben und Weiterleben und auch miteinander auskommen. Und ähm, ich glaube, es ist gleichzeitig auch ähm, sehr, sehr unterentwickelt. Das heißt, die Menschen wollen gar nicht mehr zuhören, sondern die wollen hauptsächlich gehört werden. Deshalb schreien auch inzwischen so viele Menschen weil sie meinen, dann besser gehört zu werden, oder weil sie meinen, schreien zu müssen, um gehört zu werden. Und mit Verstehen meine ich nicht Hören, sondern wirklich, dass man die Fähigkeit hat, die Mühe aufzubringen, andere Positionen, auch Positionen, die man für merkwürdig, für dumm, für feindlich hält, überhaupt erstmal zu verstehen. Und das kann man, glaube ich, erst nur, wenn man zuhört. Deshalb diese Kombination aus Zuhören und Verstehen wird nicht nur für das 21. Jahrhundert, sondern für alle Zeit, in der Menschen noch irgendetwas zu sagen haben, sehr bestimmend sein. Wow. Was war das beste Buch, das Sie
0: jemals in Ihrem Leben gehört bzw. gelesen haben?
1: Das ist nicht leicht. Aber ich kann sagen, es gibt ein einziges Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe und mehr als zweimal gelesen habe. Und das ist Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Und das ist ähm, bis heute noch eines meiner Lieblingsbücher. Okay. Ähm, es gibt aber andere Bücher, die ich auch mag, aber das sind jetzt nicht Romane und so. Zum Beispiel ähm, mhm. mag ich eigentlich so ziemlich alles, was ähm, Gandhi geschrieben hat. Und... Ähm, ich mag auch die buddhistischen Lehrreden und einige klassische buddhistische Texte. Ähm, die gehören mit zum Besten jedenfalls und zum Wichtigsten, was ich gelesen habe. Und dann ähm, gibt es einen, also einer der großartigsten Autoren, die ich übrigens auch, den ich übrigens auch noch hätte nennen können, als sie mich fragten, ähm, wen ich bewundere. Mhm. Dazu gehört auch Georg Büchner, der leider ein sehr, sehr kurzes Leben gelebt hat aber ähm, dessen wenige literarischen Texte ich einfach umwerfend finde. Ähm, und alles, was er geschrieben hat, äh, finde ich hoch, hoch eindrücklich. Und ähm, da ich vorhin Ludwig Wittgenstein ähm, genannt habe, ich finde zwar ihn auch biografisch sehr interessant und in Teilen auch vorbildlich für mich, ähm, aber die Texte, die er geschrieben hat, vor allem die, die er in seinem späteren philosophischen Werk geschrieben hat, die sind für mich auch sehr wichtig geworden für meine eigene intellektuelle Entwicklung. Deshalb würde ich nicht sagen, das sind so die schönsten Texte, die wittgensteinischen Texte, die ich gelesen habe, aber auch mit die wichtigsten. Und dann gibt es noch zwei Dichter, die ich ähm, sehr zu schätzen weiß. Das eine ist Rainer Maria Rilke
0: mhm.
1: und ähm, das andere ist die amerikanische Poetin Emily Dickinson.
0: Was ist für Sie Erfolg und was ist der Schlüssel dazu?
1: Also Erfolg ist das zu erreichen, was man erreichen wollte. Das ist Erfolg. Und ähm, also da gehört einiges dazu. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dieser Tasse hier greifen will und ich habe das erfolgreich geschafft, dann ist das Erfolg. Ähm, wenn ich unbedingt eine Professur erreichen will und ich schaffe das auch, dann ist das natürlich auch ein Erfolg. Aber beides ist der Struktur nach ähnlich.
0: Heißt das, dass der Schlüssel zum Erfolg die
1: Wille ist? Nein, weil der Wille reicht oft nicht zum Erfolg. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte keine Finger, aber ich will unbedingt diese Tasse hochheben.
0: Mhm.
1: Dann reicht mein Wille nicht, um die Tasse hochzuheben. Es mhm. kommen andere Dinge dazu. Ähm, auch wenn Sie auf eine Professur kommen, ja? also niemand erreicht eine Professur einfach alleine, weil ja andere darüber entscheiden, ob sie die Professur bekommen. Das heißt, Sie müssen irgendwie ganz, ganz andere Skills haben, andere zu überzeugen oder ein Beziehungsnetzwerk sich aufzubauen, das es leichter macht, dann eine Professur zu kommen und all solche Dinge. Also glauben Sie nicht, dass man nur hochintelligent sein muss, um eine Professur zu bekommen. Mhm. Da bedarf es schon anderer Dinge auch. Mhm. Und genauso, um Erfolg in der Politik zu haben zum Beispiel. Da reicht es nicht einfach, Kanzler oder Präsident werden zu wollen, sondern da mhm. braucht es sehr viele Beziehungen und Eigenschaften, die man manchmal auch gar nicht haben möchte, weil das keine schönen Eigenschaften sind. Aber ähm, die Mittel, um Erfolg zu haben, sind tatsächlich, ähm, dass man erstmal weiß, was man wirklich will und dass man eben weiß, welche Mittel man einsetzen muss, um Erfolg zu haben. Und das kann man schon rauskriegen, auch in der Politik. Und ich würde sagen, mit meinem stereotypischen Bild von der Politik, man muss manchmal auch bereit sein, skrupellos zu sein in der Politik oder ähm, nicht allen Menschen gegenüber gleichermaßen Respekt zu zeigen. Das muss, glaube ich, das muss man einsehen in der Politik. Man kann nicht mhm. allen Menschen gegenüber den gleichen Respekt zeigen, wenn man da selber Karriere machen will. Und das kann man also lernen, man kann herauskriegen und dann kann man Erfolg haben. Ja, also wenn man die Mittel kennt, die zum Erfolg führen, dann können die auch zum Erfolg führen. Und auch wenn man die Fähigkeiten hat, die man da mitbringen muss. Aber das ist alles eine sehr abstrakte Antwort. Also wenn jemand mich jetzt fragen würde, was muss ich tun, um eine akademische Karriere zu machen? Könnte ich ihm das an dem Beispiel wahrscheinlich besser erklären, als wenn er mich fragt, was muss ich tun, um ein erfolgreicher Pianist zu werden? Da könnte ich wahrscheinlich nicht so viel sagen. Was ist der Schlüssel
0: zu einem glücklichen und erfüllten Leben?
1: Da glaube ich, ist es wirklich... Also das hängt davon ab, was man für Ziele im Leben hat.
0: Mhm.
1: Aber ich, wenn es stimmt, was zum Beispiel Aristoteles gesagt hat, dass alle Menschen danach streben, glücklich zu sein, dann können, glaube ich, viele Wege dahin führen, glücklich zu sein. Das heißt, es gibt nicht nur einen Weg zum mhm. Glück, sondern es gibt die Wege, die einen selber zum Glück führen. Und das kann man, glaube ich, merken. Man muss aber aufpassen, dass man diese Momente nicht verpasst, also manchmal ist man irgendwo angekommen, wo man eigentlich schon glücklich ist und man meint aber, das ist zu wenig, damit kann ich nicht angeben, damit sind meine Eltern nicht zufrieden, damit ist mein Partner nicht zufrieden und deshalb vergisst man, dass man da so glücklich ist
0: mhm.
1: und dann möchte man plötzlich mehr, aber nicht für sich selber, sondern für andere zum Beispiel und dann kann man sein Glück verpassen, deshalb das Wichtigste, glaube ich, ist Aufmerksamkeit, Gelassenheit, Entspanntheit und auch ein ausgewogener Ehrgeiz. Der darf nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Und diese Eigenschaften führen, glaube ich, zum Glück. Okay. Die letzte Frage lautet,
0: stellen Sie sich vor, lieber Herr Schakarat, Sie sind auf Mars und Sie haben ein sehr großes Mikrofon wie es vor Ihnen steht. Mhm. Und was werden Sie die Menschen auf der Erde sagen?
1: Wenn ich auf dem Mars wäre?
0: Genau. Sie haben ein sehr großes Mikrofon. Was Und ein Sie sehr großes sagen?
1: Mikrofon. Also ich würde Ihnen sagen, damit jedenfalls die, die es nicht wissen, zu hören kriegen, ihr seid an einem wunderbaren Ort. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Herr Schakrat, für das Interview.
0: Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Ciao. Ciao.
1: Das Wunderbar.